0: Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur Yepyeni bir hikayede yine beraberiz ve bugünün konusunda Magneto karakteri var Karakterimizin kim olduğundan, hikayesinden ve neler Yapabildiğinden bahsetmeye çalışacağım Hazırsak hemen başlıyoruz Öncelikle karakterimizin ilk görünüşü 1963 yılında Yayınlanmaya başlayan X-Men çizgi roman Serisinin ilk sayısında gerçekleşti Yaratıcıları da Stan Lee ve Jack Kirby X-Men filmlerini izleyenler Magneto ve En büyük düşmanı gibi görünmüş olan Charles Xavier'i az çok tanıyordur Filme uyarlanırken yapılan değişiklikler tabii ki var ama aslında çizgi romandaki benzerlikleri güzel yansıtabilmişler diyebilirim. Ki ortaya çıkış şekli de genel olarak onun üzerine kurulmuş zaten. Mesela Stan Lee en başta Magneto ve Charles Xavier'i iki tane kardeş gibi düşünmüş sonra fikrini değiştirerek devam etmiş. Amacı da kişi içerisindeki iyilik ve kötülüğün aynı anda olabileceğini göstermekmiş. Hani Charles Xavier mutantlarla insanların barış içerisinde yaşayabilmesini hedeflemiş ve ona göre adımlar atmış. Magneto ise Mutantların insanlardan farklı olduğunu bu farklılıkta da insanlardan üstün olduğunu düşünüyormuş. Biraz kafa yorunca ikisinin de düşüncesinde hem iyi hem de kötü niyet olabileceğini fark edebiliyorsun. Ya da hani direkt böyle değil de ikisinde de birer eksiklik var diyebiliyorsun hani öyle söyleyeyim. Charles için düşünce çok basit. Bütün dünya barış içerisinde yaşasın. Düşünmediği şey ise bence şöyle. Her insan bir yerde iyidir ancak belli bir tane saz teli vardır. Ondan sonrasında herkes kötü olabilme potansiyeline sahiptir. Bu olay mutantlarda da geçerli ancak mutantlarla Mutantlarda şöyle bir farklılık daha var. Şimdi mutantların çoğu insanlara benziyor ama hepsi insanlar gibi değil. Beslenme farklılıkları var veya hani bunun dışında da farklılıklar varken aynı ortamda barış içerisinde yaşama olayı biraz sıkıntıya girebiliyor. Kesin böyle olacak diye bir şey yok tabi ki. Ancak böyle bir ihtimal var ve bu ihtimal yaşandığında mutantlar biraz daha öldürücü olabiliyor. Magneto da bunu fark ettiği için mutantların insanlardan daha üstün olduğuna inanıyor. Temelde de bu arkadaşların ortaya çıkışları böyle gerçekleşiyor aslında. Hangi haklı derseniz de bence ikisinin de haklı ve haksız yanları var. Tıpkı yingan gibi. Hani hatta bunu bir yerde tartışmak isterim ya güzel olabilir bence bu. Neyse konuyu daha fazla uzatmadan karakterimizin ana hikayesine girişelim. Olayları ise biraz ilginç. Bir sürü isim de anlıyor kendisi. Hikaye anlatımı ise 2008 yılına kadar hep parça parça gerçekleşiyor. 2008 yılında da X-Men Magneto Testament adında bir tane çizgi romanda bütün hikaye baştan aşağı anlatılmaya başlanıyor. İlk başta her şey çok güzel devam ediyor. Almanya'nın merkezinde bir yerde maksadıyla hayal hayatına devam ediyor Magneto. Babası Yakup Eisenhardt ve amcası Erik Eisenhardt'la beraber boncuklardan bileklikler falan yapıyorlar. Okulda derslerinde başarılı, beden eğitiminde de güreş, atlama falan onlar da iyi değil belki ama atabilme de altın madalya kazanıyor. Magda adında sevdiği bir kız var. Babasından öğrendikleriyle ona bir hediye yapmış. Mutlu Mesut yaşadıkları tam o dönemde de bu nazilerin olayları patlıyor. Zaten ilk anlarda amcası Erik'i yakalanmış dövüyorlarken görüyor Magneto. Sonrasında da yasaklar başlıyor. Hani Yahudilerle Almanların kamba yapması yani evlenmesi, evlilerin çocuk sahibi olmaları ve bu tip olayların hepsi yasaklanıyor. Amcasını da o yüzden dövüyorlarmış zaten. Yediği dayak sonrası amca hükümete inanmayı tamamen bırakmış. Baba Yakup ise hala bir şeylerin değişebileceğine inanıyor. Ona göre hareket etmeye çalışıyor. Daha önce Almanlarla birlikte savaşıp madalyayla onurlandırılmış. O madalyaya güvenerek birileriyle görüşmeye geliyor. Ne görüşeceği belli değil. Adamla konuşmaya çalışırken Nazi askerleri araya girip genç Magneton'un babasını patarakütere dövüyorlar. Magneto araya girmek isterken babasının görüşmeye geldiği adam kurtarıyor onu babayı da daha fazla dövmek için içeriye götürüyorlar. Dışarı çıktıklarındaysa görüşmeye geldikleri adam Yakup Eisenhardt'a yani babaya Max'i öldürebilirlerdi diye söylüyor. O yüzden öyle yapmış. Öldürmedikleri için de artık ödeştik diye söylüyor. Sanırım Yakup herifin hayatını kurtarmış o savaşlıkları dönemde. O yüzden öyle söylüyor. Eve döndüklerinde de sevdiği kız Magda'yı esir kampı gibi bir yere toplamışlar. Olaylar kızışmaya devam ediyor. Bu olayların daha da büyümesiyle askerler bir gece Yahudilerin evlerine baskın yapıyorlar. Max gece vakti ailesini uyandırıp hemen gitmemiz gerekiyor diye söylüyor. Baba Yakup önce karşı çıkmak istese de Max hemen şimdi diye lafını kesip kalkıp yola koyuluyorlar. Naziler insanlara sıkıntı çıkarmaya devam ederken Max ailesiyle birlikte Polonya'ya gidiyor. Geldikleri yerse bir tane ahır ama ölmekten iyidir diye düşündüklerinden hemen oraya yerleşmek istiyorlar. İçeri adım attıklarında da ahırın sahibinin çığlığı geliyor içeriye. Ahırın sahibi kadın Almanların saldırdığını Polonyalı atlı askerler tarafından Taarruza geçtiğini görünce anlıyor. Nazi askerleri bu defa tanklarla, uçaklarla gelmişler. Artık herkes ipin ucunda. Genç Magneto ve ailesi yeni geldikleri yerde daha henüz nefeslenmemişken yine yola koyulmak zorundalardı. Naziler ise katliamlarına hiç ara vermeden devam ediyorlar. Genç Magneto şaşkınlıkla nazilerin kıyımını izlerken babası Yakup bu kötü sahneyi görmesini istemiyordu. O yüzden oğlunu çekip keskin olan gözlerine önde ihtiyacımız var. Burası iyi değil mi diye sorup yola devam ettiriyordu. Ancak geldikleri yeni yerde sıkıntılar hiçbir şekilde bilmiyordu bitmiyordu. Soğukla beraber artan erzak kıtlığı Max'ın ailesini hasta etmişti. Daha sağlıklı yaşabilecekleri bir yere gitmek için yeniden yola koyuluyorlar ancak yardımcı olacak kişi genç Magneto'ya ihanet ediyor ve ailesi Nazi askerlerinin eline düşüyor. Askerler yakaladıkları herkesi sıraya dizip infaz edecekler. Ateş ettiklerinde ise genç Magneto'nun güçlerinin ortaya çıkmasından mı yoksa babası önüne atladığı için mi bilinmiyor fakat Max'ın ailesindeki herkes ölürken bir tek kendisi hayatta kalıyor. Bir Nazi kampına düştükten sonra eski öğretmeniyle karşı Başlaşıyor. Ondan öğrendiği bir iki tane cümleyle Nazi askerleri tarafından öldürülmek yerine kampta çalıştırılmaya başlanıyor. Bu süreçte de eski öğretmenin ölümünü de görüyor ve artık her şeyi bırakıp ölmeyi düşünmeye başlıyor çünkü etrafında hiçbir tanıdığı kalmadı. Tam o sırada da çocukluk aşkı Magda'yı görüyor. Magda Magneto'dan aldığı bilekliği hala gözü gibi bakıyor. Birbirlerine selam verip bakışmaları genç Magneto'yu hayatta tutmak için yeni bir sebep olmuş oluyor aslında. Tabi oradaki görevli olan Nazi askerin araya girmesiyle o kısacık ancak Umut dolu olan görüşme son buluyor. Magneto tabi bu olaydan sonra çalıştıktan sonra gelebildiği pozisyonlar sayesinde askerlere rüşvet verip Magda ile kısa kısa konuşmalar yapabiliyor. Bir süre sonra Magda'nın kaldığı yerdeki herkesin öldürüleceği duyulunca Max elindeki bütün altınları askerlere verip Magda'nın oradan kurtulmasını sağlıyor. Devamında kampta isyan çıkıyor ve Max Magda'yı alıp oradan kaçabiliyorlar. Başka bir köye yerleşiyorlar. Max ismini değiştirip Erik yapıyor ama geçmişi unutmamak için de Max adını Magnus'a çeviriyor. Gittik. Yerleştikleri yerde herkes Magnus'un nazilerin elinden kurtulduğunu biliyor ama Max'in neler yaşadığıyla ilgili en ufak fikirleri yok. Zaten o da onun peşinde değil önüne bakmak istiyor ki eşin Magda ile evlenip Any adında bir tane kızları oluyor. Şimdi bu kısma kadar olan hikaye 2008 yılındaki X-Men Magneto Testament adındaki çizgi romanda anlatılıyor. Devamı farklı farklı çizgi romanlarda geçiyor. Şöyle ki Magneto gittikleri yerde bir iş buluyor kendisine ama çalıştığı kişi anlaştığı paranın yarısından daha da azını veriyor. Magneto niye böyle diye soruyor sorunca adam kendi komisyonumu aldım diye söylüyor. Adam hakikaten pislik çıkmış yani. Magneto da sinirlenip Magneto da sinirlenip bunu yapmaya hakkın yok diye söylenince herif sen de başka iş bulmak istemezsin bence diye pişkin pişkin gülüyor. Magneto ise gücünü ilk defa orada kullanıyor. Arkasında bir yerde duran leviyeyi kaldırıp adamın tam kafasının yanına fırlatıyor. Herif korkup tamam buyur bütün para senin olsun diye söylerken Magneto da ulan nasıl oldu diye bir şaşkınlık yaşıyor. İkinci defa da yine aynı gün evine vardığında yaşanıyor. Yola gelirken bir görüyor ki yaşadığı binada yangın çıkmış. Kalabalığın arasından sayılıp karısının ve çocuğunun yerini soruyor görevliye. Evin içine daldığında da yangınların arasında karısını bulabiliyor. Üzerlerine bir tane moloz gibi bir şey düşüyor ve Magneto yine güçlerini kullanıp kendilerine zarar gelmesinin önüne geçiyor. Karısını dışarıya çıkarıyor ama kızı hala içerdi. Tam yeniden içeriye dalacakken iki tane polis memuru Magneto'ya saldırıyor. Meğer çalıştığı yerde parasını aldığı adam polislere şikayet etmiş. O polisler yüzünden kızını kurtaramayınca da Magneto güçlerini bir kere daha kullanıyor ve o elemanları orada öldürüyor. Karısı Magda ise Magnison'un yaptıklarına sen sen insan olamazsın diye söylüyor. Magneto gel hanım kızımızı son yolculuğuna uğurlayalım derken kadını saç sen canavarsın benim sevdiğim adam değilsin artık deyip kaçmaya başlıyor. Giderken de ikiz bebeklere hamile olduğunu Magneto'ya söylemiyor. Bu bebekler tabii ki tahmin edeceğiniz gibi Pietro ve Vanda. High Evolution'lerinin gözlemleriyle hayata geliyor bu ikili. Magneto ise bunlardan habersiz şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor. Kızı ölmüş, karısı terk etmiş, ailesini hiç saymıyorum bile. Tek başına kalan Magneto ismini yine değiştirmek ve kimliğini korumaya çalışmak zorunda kalıyor. Bir şekilde yolu İsrail'e düşüyor. Sebebi ise bu Nazilerin yaptıklarından zarar gören insanların o süreçte yaşadığı psikolojik travmayı atlatabilmeleri için yardımcı olmak. Orada da Profesör Charles Xavier'la tanışıyor. Magneto Charles için mucizevi işler yapıyormuşsunuz diye söylüyor. Charles da Magneto'nun zihnini okumaya çalışıyor orada ancak başaramıyor. Magneto'nun telepat olmadığını anlıyor orada ancak zihninde kendi savunma duvarlarını örmüş. Onu da fark ediyor. Devamında da bu ikisi orada çok yakın arkadaş oluyor. Charles Magneto'daki duvar fark ettikten sonra onunla mutantlarla alakalı konulardan bahsedebilirim diye düşünüyor. Hani bak böyle farklılıklar falan da vardır diye anlatıyor ona Magneto'da sen saçmalıyorsun diye söylüyor Charles'a. Eğer mutantlar gerçekten varsa insanlar onlardan korkacakları ve bir süre sonra kendilerini korumak zorunda kalacakları için aralarında savaş çıkar diye söylüyor. Tabi bunlardan bahsederken ikisi de birbirinin mutant olduğundan veya güçlerinden habersiz. Ama bu habersizlik de çok uzun sürmüyor. Çünkü Hydra askerleri saldırıya geçiyor. Ve Magneto ile Charles arasında ortak arkadaşlar bir tanesini kaçırmaya çalışıyorlar. Askerler kaçırmak istedikleri kişiye zarar vermeden yakalamaları gerekiyormuş ama herifler kurşun falan sıkıyor baya. Neyse, tam kaçacaklarken Erik ortaya çıkıyor. Adamların aracını paramparça ediyor ve askerleri orada öldürüyor. Bir tanesini de esir alabilmeyi başarmışlar. Charles Magneto'nun güçleri karşısında şoka uğruyor. Büyüleniyor adeta. Devamında esir aldıkları askerden bilgi alıp adamlara saldırıya geçmeye karar veriyorlar. Magneto orada da öldürme konusunda taviz vermeyince Charles'la araları bozulmaya başlıyor. Devamında da zaten X olayları yaşanmaya başlıyor. Evet karakterimizin hikayesi genel olarak bu şekilde. Güçlerine gelecek olursak da manyetik alan kontrolü gerçekleştiriyor. Bu güç kulağa çok basit gelebilir. Hani demiri kaldır fırlat. Hani böyle düşünüyor olabilirsiniz belki ama çok daha kompleks bir iş aslında bu ve inanılmaz işler yapabiliyor magneto. Eğer hatırlarsanız X-Men filminde Koyuk manyetik alan içerisinde giremiyordu. Bu manyetik kalkanı zaten magneto yapabiliyor. X-Men 2 filminde insan vücudundaki metali söküyordu. Orada Mistik adama ekstra metal enjekte ediyordu ama bunun normal koşullarda yine yapabilme yeteneğine sahip. Aynı olayı Wolverine'in iskelet yapısına saran adamantium'la da yapabilmişti mesela. Hani bu tarz işler çok rahat yapabiliyor bu arkadaş. Manyetik alanı kullanarak kendi vücudunun yoğunluğunu da değiştirebiliyor. Ki bu sayede süper insan özellikleri varmış gibi hareket edebiliyor. Ayrıca bunu uçabilmek için de kullanabiliyor. Diyerek de bu podcast'i tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz. Ya da Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. Dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bunu da söyledik ve bir sonraki podcastda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.